0: Ich habe ein Rätsel für Sie. Wissen Sie, wo ich bin? Ich gebe Ihnen ein paar Tipps. Es ist eine Insel im Atlantik. Die gehört quasi gerade noch, also wirklich gerade noch so zu Europa. Ptolemäus hat quasi in der Artikel so um Christi Geburt, hat der gesagt, da hört die Welt auf. Also genau dort. deswegen hat er dort den Nullmeridian. Der Kolumbus hat sich da, quasi für seine Entdeckung vom Rest der Welt, hat sich der da sein Brotzeit geholt. Also praktisch nochmal die Schiffe voll gemacht. Letzte Licht Europas quasi. Hm. ja, was kann ich jetzt nur sagen?
1: Und ein bisschen wie Niederbayern. Ja, also, gut, also ein bisschen wie
0: Niederbayern, wissen Sie nicht, wo, wo ich bin. ne? Wer Ä-
1: hättest du von Hierro? Komm, jetzt gehen wir ins Wasser.
0: Kasten, ja, das ist doch. Das war doch ein, ein Rätsel. Für den Zuschauer. Da hätte er doch jetzt die, die sofort gewinnen Gewinner 6.000 Euro im
1: Monat.
0: Heut in der Freizeit. Schwerelos unter Wasser. Die Kunst des Apnoetauchens. Und Wandern unter der Erde. Die dunkle Welt der Lavaröhren. Viel Spaß. El Hierro. Das südwestlichste Ende Europas. Schön. Oder? Und so ruhig? Gut, die Anreise, die dauert. Von München nach Madrid und dann nach Teneriffa. Und da können sie dann entscheiden, ob sie mit Flugzeug oder Fähre weiterreisen wollen. Vorausgesetzt, das Wetter passt. Weil die kleine Insel El Hero liegt im Atlantik. Und da sind Wind und Wellen ja oft unberechenbar. Nach zwölf Stunden bin ich endlich okay. Für den Urlaub hat der Carsten mir einen alten Geländewagen besorgt. Baujahr 1970. Das war er Schmidt. Der führt seine Insassen praktisch wie von selbst überall hin. Ja, ja, ich weiß, wir müssen. Und zwar in den Westen der Insel, nach Los Sargos. Dort wartet Carsten Mohr, ein echter Bayer aus Neubiberg, bei München, der seit vielen Jahren auf der Insel lebt. Sink positiv ist das Motto seiner Abnollkurse. Carsten, Wenn man herfährt, so viel los ist auf die Insel auch nicht. Gell? Es
1: ist eine sehr, sehr ruhige Insel. Weil man so schwer herkommt. Ja, das schützt die Insel aber auch, weil dadurch ist es vom Massentourismus völlig unbelegt. Deswegen bist du auch da
0: und deswegen bin ich jetzt auch ich da. Gell?
1: Ich bin da, weil das natürlich ein Paradies ist hier für mich, für meine Leidenschaft, fürs Freitauchen, auch Apnoe-Tauchen genannt. Und du hast gesagt, du magst das lernen? Genau, ich mag zumindest immer hinschmecken. <lacht> Freitauchen ist eine ganz entspannte Geschichte. Das ist wahrscheinlich die entspannteste Sportart überhaupt. Weil die nur dann gelingt, wenn wir wirklich so in unser Gefühl von so einer stillen Heiterkeit, so einem tiefen inneren Frieden entwickeln. Snow, Tauchen kann man ja als Mensch. Das Natürliche ist sogar das abneuere Tauchen. Wir sind mit unserem ganzen Körper, mit allen Gene, die wir haben sind wir darauf vorbereitet. Ich sage mal, als App, die gleiche Software, haben wir in uns drin wie Delfine, Wale, Fischotter, Seehund. Haben alle das Gleiche, was sich in den Zellen abspielt, wie bei uns, wenn wir darunter tauchen. Deswegen können wir das.
0: Im Schwebezustand mit Bonitos, einer Thunfischart, Makaronesen, Zackenbarschen oder einem Kleinzahn-Sandtigerhai. <lacht> Kleinzahn, das ich nicht lach. Einzigartige Momente, die Karsten in den Minuten unter Wasser erlebt und dafür unzählige Tauchgänge durchführt.
1: Bevor wir reinhupfen, gibt es ein paar Sachen, die muss man vorher wissen. Es geht um zwei Sachen, die so der Schlüssel sind des Freitauchens. Das eine ist Atmung, klar, weil wir halten die Luft an. Das machen wir aber im nächsten Schritt, im ersten Schritt lernen wir, wie funktioniert das mit dem Druckausgleich? Wir haben hier oben ein Bar an der Luftoberfläche. Wenn wir auf 10 Meter runtergehen, haben wir zwei Bar. Das Druck
0: auf den Körper.
1: Druck auf den Körper. Auch aufs, aufs Trommelfell. Druck aufs Trommelfell. Dann verbirgt uns das Trommelfell von außen. Und das macht Schmerzen. Und wir müssen jetzt im Prinzip eine Technik entwickeln wie wir. Trommelfell wieder gerade stellen und alles ist gut. Wenn das blaue Kappe unser Kopf wäre ja. und das so unsere Lunge, dann möchte die Luft, vor allem wenn wir im Wasser sind, nach oben steigen. Beim Abneutauchen tauchen wir bevorzugt so runter. Das heißt, die Luft haut uns Richtung Zwerchfell ab. Das heißt, wir müssen die, um in den Kopf zu kriegen, um einen Druckausgleich hinzukriegen, nach oben pressen und das schafft kein Mensch von der Welt, das aus der Lunge zu machen. Das heißt, wir brauchen da Technik, dass wir nur aus dem Mund mit der Zunge die Luft in die Ohren drucken. Die erste Übung, wir lernen, wie man hier diesen Kehlkopf zumacht. Merkst du, das ist zu auf, zu auf. Zweite Stufe ist, dass wir mit der Zunge den Buchstaben T sagen wollen. Das heißt auf Englisch T-Lock, das heißt, du machst zu. Und jetzt, wenn du die Nase zuhältst und ein T sagst, ganz das festeste T der Welt, ohne dass der Buchstabe T aus dem Mund rauskommt. Aha, das schaut so aus, als hättest du Plopp gemacht. Die Nase zuhalten und den Widerstand des Ballons nur mit dem Mund aufhalten. Okay, geht? Geht. Dann machen wir das mit der Nase. Ich atme voll aus, mache hier zu, mache die Nase zu und versuche mit verschlossenem Kehlkopf, mit diesem Tee, mir Luft in die Ohren zu drücken. Ploppt's in die Ohren. Sehr gut. Das kannst immer und die ganze Zeit üben, wo du bist und wo stehst brauchst kein Wasser, weil das ist am Ende entscheidend, ob das tauchen dann wirklich so entspannt funktioniert, weil es dann einfach schmerzfrei ist.
0: Nach meiner ersten Apnoe Einheit haben wir dann in Las Puntas den Abend ausklingen lassen. Mhm. Guter, den nehmen. wir. Prost. Los.
1: Ein Stück Bayern Spirit im Atlantik, weil der Winzer kommt aus Bayern, macht hier ökologischen Wein gerade da oben in den Hängen.
0: Aber sag mal, wieso kommst du
1: auf Niederbayern? Das ist Niederbayern bei dir? Ich habe lange in Niederbayern gearbeitet. Das hier sein, das hat mich so daran erinnert, so ein bissel die Leute. Die Art der Leute, die Freundlichkeit, das, das Rustikale, das Grad raussein von den Menschen, das Ambiente. Man ist eine Stunde ist man von der Millionenstadt Teneriffa weg. Man ist auf dem Land einfach und hat doch so sagen wir, innerhalb von einer Stunde Anbindung an die große weite Welt. Und das macht so einen netten Misch, dass ich mich ab und zu einfach daran erinnert fühle
0: ist ja ganz gut, oder? Wenn man mal so ein bisschen Heimweh hat, kann man ja quasi. Ja.
1: Heimweh habe ich hauptsächlich eigentlich nur nach dem Biergarten. Da gibt es relativ wenige Optionen hier.
0: Wobei, ganz ehrlich, also ich mein, das ist jetzt uh,
1: kein schlechter Pfleg. Das Hotel ist sehr nett. War mal im Guinnessbuch der Rekorde als kleinstes Hotel der Welt. Stell dir vor. Das heißt, das war eigentlich auch mal die Möglichkeit, dass ich da drin schlafe, oder? Ja, freilich. Mit Sicherheit ein schönes Erlebnis direkt an der Meereskante ein Meeresblick zu haben.
0: Können wir schon wieder anstoßen? <lacht> schon wieder post. Das einst kleinste Hotel der Welt stelle einer dann im zweiten Teil meiner El Hierro reise vor. Übernachtet habe ich jetzt erst einmal im El Sitio. Besitzerin Sabine hat die schlichten Apartments nach Vorbild der Ureinwohner, der Bimbatches aufgebaut. Sechs Häuschen mit Dusche, Küche und Bett. Kostet pro Haus, pro Nacht 42 bis 60 Euro ohne Frühstück. Aber das können sie ja in der Küche selber machen. Hi, Marc. Sabine, servus.
2: Na, und, was machst du heute?
0: Ich werde jetzt ein bisschen ins Stadt fahren. Mal schauen, was so los ist am Sonntag.
2: Na, also am Sonntag vor Mittag, weißt du, wo du da hingehen musst? Nein. Auf den Markt in Frontiera. Die ganze Insel kommt da hin. Musst du hin? Musst Muss du ich, gell? Hin? Absolut. Weil, wenn ja.
0: alle da sind, dann darf ich nicht fangen, glaube ich, gell? So ist das. So wunderbar. Mhm. Alles klar. Danke. Tschüss. Servus. Der Markt ist nämlich so sowas wie eine Suchmaschine im Internet für die Insel. Da erfahrt man alles. Was so los ist, wer hier wohnt und was man sonst noch so alles erleben kann. Deutsches Vollkommen ah. Brezen.
3: Hallo kann ich helfen?
0: Brezen auf Hero.
3: Ja, sind wir heute früh um sechs aufgestanden und haben die Brezen extra frisch gemacht. Aber nicht ganz uneigennützig, weil uns schmecken sehr, die Brezen. Ne?
0: Das heißt, ihr seid auf der Insel. Heimisch.
3: Jetzt fast sieben Jahre.
0: Hat euch dann erwischt. Quasi? Ja,
3: jetzt sind wir Hängerbllim.
0: Hängerblim. Und wo kommt sie her?
3: Ich komme aus Nürnberg. Leider hat Franken nicht so viel Sonne wie Eliera. Deswegen.
0: Und das ganze Jahr über, oder?
3: Klar, das ganze Jahr und ich bin ein Sonnenkind, ich brauche das. Ehrlich? Ja.
0: Heidrun backt aber nicht nur Brezen und Brot, sondern bietet auch mit ihrem Mann, dem Jörg, Höhlenwanderungen an. Und wenn die so gut sind wie die Brezen, ja dann. Und klar, dass ich auf dem Markt auch den Karsten getroffen habe.
1: Es gibt hier alles, weil auf der Insel wächst alles. Selbst Ananas so und Bananen, da würde man mir wünschen, dass das noch ein bisschen ökologischer funktioniert. Aber die Insel könnte sich wahrscheinlich selber versorgen. Es gibt da Menschen, die das anstreben hier. Im Moment haben wir Maracujas, wir haben äh, gerade die Mandelernte gehabt, Apfelernte.
0: Was ist aber schön da unten.
1: Ne? Das ist ein ehemaliger halb abgerutschter Krater. Ach, das ist die eine Seite das ist vom, vom Krater. Ist super fruchtbar wegen der Vulkanerde, vom normalen Gemüsegarten bis. Es wächst alles da.
0: Vom Tal El Golfo fahren wir jetzt rauf auf die Hochebene zur zweiten Übungseinheit.
1: Die zentrale Botschaft ist, dass unser Körper perfekt vorbereitet ist fürs Abneu-Tauchen zum Luftanhalten. Warum? Weil wir in unserem Blut eine Sauerstoffsättigung jederzeit und immer von 96 bis 98 Prozent haben. Das heißt, wir kommen gar nicht recht viel höher. Die einzige Möglichkeit, dass wir länger tauchen können, angenehmer tauchen können, stressfrei tauchen können, ist, dass wir Sauerstoff sparen. Und der größte Sparfaktor ist tatsächlich unsere Rübe. Das heißt, wir wollen da den Sauerstoffverbrauch runterfahren. Es gibt nur zwei Situationen wo es sich es empfiehlt, einen bestimmten Atem anzuwenden. Das ist der letzte Atem vorher und der erste nachher. Jetzt machen wir erst einmal den letzten Atem vor einer Apnoephase. Das Wichtige ist, dass wir zuerst in den Bauch atmen und dann in die Brust. Halten kurz an und Lass uns wieder raus. Was geht unten rein und dann was geht oben rein? Genau, einfach passiv wieder rauslassen. Immer zuerst in den Bauch atmen und dann in die Brust. kriegen wir einfach mehr Luft mit. Das ist die erste Atemübung. Die zweite ist, wenn wir jetzt wieder auftauchen, wollen wir uns natürlich so schnell wie möglich erholen. Das ist die Wasseroberfläche. Jetzt, wenn ich wieder auftauche, da mache ich mir wieder knallvoll. Das mache ich dreimal, viermal und dann atme ich normal und bin wieder auf 96 bis 98 Prozent Sauerstoffsättigung. Wir machen jetzt diese Entspannungsübung und du wirst sehen, wie angenehm das ist, wenn man nichts mehr tun muss, nicht einmal mehr schnaufen. Es geht nur um den Prozess des Hinspürens, was ist in meinem Körper im Moment gerade los bitte ein Zeichen mit dem linken Zeigefinger, dass es dir gut geht. Und ich lade dich jetzt dazu ein, den Atem anzuhalten und denk dran, du füllst zuerst den Bauch und dann die Brust und hältst dann den Atem an. Und ich lade dich jetzt dazu ein, so lange auszuhalten, bis du wirklich so festes Schluckaufgefühl hast, bis es wirklich Zwächel zucken anfängt. Und das so drei-, vier-, fünf mal auszuhalten. Fünf, vier, drei, zwei, eins, null. Das ist ganz wichtig, diese Erfahrung zu machen. Das gibt uns nämlich Sicherheit im Wasser, weil dieses Zwerchfellzug uns immer daran erinnert. Schön langsam sollten man mal wieder atmen. Weil ab Neu tauchen ist, vor allem so wie wir es machen, ist zum Genießen und nicht zum Quälen. Und wenn wir mal kurz an die Grenze hinkommen und sagen, ah, jetzt wird's unangenehm, dann können wir schon wieder aufhören. Weil du nämlich es tatsächlich geschafft hast, mit der unangenehmen Grenze zu spielen, immerhin zwei Minuten und zehn Sekunden die Luft angehalten hast, lieber Max. Ehrlich? Ja. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Wir sparen extrem viel, wenn wir nicht denken.
0: Ja, und der schmidt spart oft. <lacht> Gut, nach der Meditation bin ich zurück ins El Sitio gefahren, zur Sabine. Und die hat mir dann ein bisschen von der Geschichte der Insel erzählt. Ja, seit wann bist du denn dann eigentlich da?
2: Ich bin das erste Mal gekommen, 1979, als Tourist.
0: 1979, er da ist doch, also das sind jetzt dann doch... Da ist schon ein bisschen was passiert auf der
2: Insel. Na, eine wichtige Sache war diese Geschichte mit der Lanzadera, die Satellitenabschussrampe. Die wollten die Insel zur Satellitenabschussrampe machen. Das ist ungefähr 22 Jahre her, glaube ich. Das war nicht so witzig. Wir haben uns zusammengetan und haben das geschafft, dass wir das abwiegeln konnten. Das ist aber eine
0: Leistung. Das ja. ist eine
2: große Leistung. Das wäre ja ganz in eine ganz andere Richtung gegangen, ja. wäre es dazu gekommen. Ne? Und dadurch, dass wir dann das geschafft haben, dass es dazu nicht kam, ist das Pendel dann vollkommen in die andere Richtung geschwungen. Und die Insel wurde 2000 Weltbiosphärenreservat. Und wir sind ja noch auf dem Weg, sie zu einer wirklichen Ökoinsel zu machen, zu einer Naturinsel.
0: Einen großen Anteil daran hat auch Sabine. 1993 baut sie ein altes Bauernhaus zu der Apartmentanlage El Sitium. Herzstück ist heute der Yogaraum.
2: Duermete. Langweilig wird es einem hier nicht. Nein, ich habe ja dann auch vor ungefähr 15 Jahren einen deutschen Jazz kennengelernt, der in New York lebte und wir haben gemeinsam ein Festival aufgebaut, ein ganz bekanntes Festival, da kommen Musiker aus aller Welt und wir vermengen den Jazz mit der Musik von hier, mit der einfachen Folklore Musik von hier.
0: Das klingt spannend.
2: Das ist spannend, ja. Also mir war
0: es halt auch nicht langweilig, muss ich sagen. Also
2: hm.
0: war ein voller Talk. Ich glaube, den lasse ich jetzt schön ausklingen auf meiner Terrasse da oben.
2: Das machen wir. Ma.
0: Heute habe ich mich zu einer Höhlentour bei Heidrun und Jörg angemeldet. Treffpunkt ist Punta Orchia, der südwestlichste Leuchtturm Europas. Schmidt, was los? Gut, bei Baujahr 1970 kann die Tankanzeige schon mal spinnen. Aber auf El Hierro sind ja zum Glück alle geduldig. Dankeschön.
3: Bis gut ankomme. Ja. Ja. Mit dem Auto alles gut? Das ist großartig. Gut. Ja, ja okay. wunderbar. Nein, nein, passt. Super, super. Genau. Ich nehme dich jetzt mit in die Cueva del Alcantilado, die Höhle, die sich im Steilhang befindet. Und warum die Höhle so heißt, das wirst du sehen, wenn wir am Ende der Höhle sind.
0: Gut. Da ist die Lava durchgeschüttet.
3: Ja, mit einer Wahnsinnsgeschwindigkeit musst du dir das vorstellen. Ne?
0: Oben tropft der Horsigstor, die Lava und unten fließt.
3: Genau so. Außenrum erkaltet die Außenhaut und dann läuft die irgendwann leer.
0: Ja, und wenn es leer ist, ist es lang. 300 Meter.
3: Das ist eine Gasblase, die entsteht. Es pustet sich von unten auf, mehr, mehr, mehr. Und wenn der Druck zu groß wird, dann bricht die Decke ein.
0: Aber das bricht jetzt nicht. Also das ist Jahrmillionen her. Das ist, also
3: die Höhle ist jetzt ungefähr 20.000 Jahre alt. Da wird uns jetzt nichts auf den Kopf fallen. Das ist schön. Ja. Wir haben auf Eliarro ungefähr 100 bekannte Höhlen. 57 davon kennen wir. Die haben wir vermessen, haben wir angeschaut, was drin wächst, welche Tiere drin sind, haben ähm, Skelette drin gefunden. Menschliche Skelette? Nee, tierische Skelette. Ja. Tierisch so. Fledermäuse haben wir keine in den Höhlen. Es gibt eine Höhle in El Pina, die ist aber gesperrt für die Öffentlichkeit. Da ist eine seltene Art von Fledermäusen drin.
0: Warum glitzert das so?
3: Also? Es ist einfach das Salz, was sich da ablagert. Ach so, so einfach ist Ja, so einfach ist es. Ich habe ja am Anfang gesagt, dass die Höhle noch eine Überraschung hat. So Max, gleich hast das du es geschafft. Versteh ich schon. Geh mal du vor und genieß diesen wunderbaren Ausblick.
0: Nach meinem Ausflug in die Höhle ging es dann zu meiner dritten Apnoe-Einheit. Ins Wasser.
1: Das ist ja praktisch, oder? So eine Badewanne kann ich bei jedem kann ich ein bisschen Bad gehen. Ja. Die Badewanne heißt hier Charco. Charco ist ein spanisches Wort, heißt Pfütze. Pfütze, oder? Diese Pfützen, das die sind so wie so natürliche kleine Fjorde, die dann oft noch ein bisschen ausgemauert sind, weil ist halt total geschützt vor Wind und Welle In der Regel haben wir super Bademöglichkeiten. Oder? Trainingsmöglichkeiten, gell? oder Trainingsmöglichkeiten, ja, weil das sich natürlich gerade für das, was wir jetzt vorhaben, so die ersten Versuche, die Luft anzuhalten, ist das optimal, weil es flach, ruhiges Wasser und das probieren wir jetzt, okay? Gut, ja, dann. Jetzt haben wir Wasser. So ist Was wir jetzt machen, ist eine Entspannungsübung, so wie wir es oben im Wald gemacht haben. Und dann werde ich dich runterzählen, du drehst dich um. Und hält einfach einmal für kurze Zeit den Atem an. Denkt dran, der letzte Atemzug macht den Bauch schön voll, die Brust schön voll. Mhm. Drei, Schwung, eins und Null. If I could fly like birds on high, then straight to her heart.
0: Vor jedem Kurs empfiehlt der Karsten, Stirnhöhle und Trommelfell vom Arzt checken zu lassen, weil es kann schon gut runtergehen. In die blauen Tiefen.
1: Das war der erste Tauchgang im Chaco. Und Fallen. Sehr schön. Wir haben ja witzigerweise sogar in der Pfütze in Anführungszeichen, haben sogar Fische gesehen, gell? Ja, und das ist sofort attraktiv. Also man will sofort schauen ja, äh, und sofort Nein ja. und Hie. Wir haben die Reserve Marine das Meeresschutzgebiet für Fischerei hier in Eliero. Bald ein Meeresnationalpark, wenn alles gut läuft, dass die andere Küste drüben zum Nationalpark wird. Weil es da so schöne Sachen gibt. Ja, und es gilt als eines der besten Tauchreviere der Welt. Auf die Freiwicht. Ja, das machen wir. Morgen. Check, check.
0: Und weil Apnoe tauchen ganz schön hungrig macht, sind wir nach Echedo gefahren, ins Restaurant La Hegera de Abuela, am Nordzipfel der Insel.
1: Warum hat die überhaupt daher verschlungen? Meine Frau kannte, bevor wir uns kennengelernt haben, die Insel und wollte schon immer hierher. Und hat dann für sich selber beschlossen, Sie kauft jetzt hier einfach ein kleines Grundstück, weil es hat ja jeder so der Traum. Weißt, wenn du da arbeit dann Stress hast dass du sonst hast: Ich hau in den Sack, ich gehe auf die Insel. Und sie hat gesagt, sie hat dann zumindest mal irgendwas auf einer Insel. Das war so ihre Motivation.
0: Erst kam der Carsten mit einem Zelt. Ja, für ein paar Wochen. Dann für Monate. Und schließlich ganz nach El Hierro. Seitdem baut er sich zusammen mit seiner Frau ein neues Leben auf.
1: Das ist, wie wenn es dich verliebst. Jeden rationalen Gedanken aus der Welt gelassen und einfach nur im Herz gefolgt. Einfach nur gesagt: Boah, ey, das ist die Chance, wenn wir nicht ergreifen. Man muss es zumindest probiert haben. Wenn man scheitern, dann sind wir gescheitert. Aber der muss der Liebe nachgehen. Und dann, ja, war Umstellung. Ja, ich stell mir vor, ich bin mein, jetzt ja auch schon ein bisschen älter. Seit kurzem darf ich sagen, ich gehe auf die 60 zu. <lacht> Immer noch volles Haar, oder wie? Ja. Was haben wir da? Das nennt sich Mojo de Queso. Schmeckt ähnlich wie Oberst. Bisschen Bayern am Tisch. Ja. Das ist jetzt. Das ist Käse aus El Hierro mit einer Mojo Verde aus Korianderöl, Öl, ein bisschen Zitrone, Knoblauch. Und dann haben wir noch eine Mojo Rojo. Paprika, ein bisschen schärfer. Da hat jedes Haus ein bisschen ein Spezialrezept. Mhm. Schauen wir jetzt. Jetzt, jetzt, kommt's. jetzt kommt's. Geht nur weiter. Ja. Mhm. Ah, was haben wir? Falafel. 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 Und das sind. Hab ich das sind, verstanden, du? Ja, hat sie. Falafel ist jetzt ja eher arabisch. Eher arabisch, aber Elero gehört geografisch zu Afrika. Das ist 400 Kilometer in der Richtung, sind wir schon in Marokko. Ja, gut. Ja. Und das sind Lapas, das sind Napschnecken. Die wachsen hier zu Tausenden und Abertausenden an der Küste und werden dann von den Felsen abgeerntet. Bis jetzt hast du nur einen Teil gesehen. Da kommt dann noch der ganze Süden mit den Lavafeldern, die ganze Natur. Ja, und Freiwasser kommt auch noch mit zwei genialen Spots. Stimmt, wir müssen ja noch oben. Ja, und darum geht's. Ja, klar,
0: das heißt, ich hab noch ein bisschen was.
1: Du hast noch schön was vor dir, ja? Ja, sehr gut. Du kannst dich freuen. da, da freu ich mich. Naja,
0: <lacht> Sie ja Also wenn Sie wollen, könnten Sie wieder einschalten. Weil äh, können wir es miteinander durchschauen. <lacht> also...